0: Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich mit euch diesen besonderen Gottesdienst Erntedank, wo wir Gott danken, wie er uns immer wieder beschenkt durch die Natur ähm, und durch diese wunderschönen Früchte, ähm, dass ich diesen Gottesdienst mit euch feiern darf und auch gleich das Abendmahl mit euch feiern konnte. Das ist ja etwas ganz Intimes, Gemeinschaft mit Jesus untereinander. Vielen Dank auch für den schönen Lobpreis und ja, ich denke, ich sage noch ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin aufgewachsen in Leonberg bei Stuttgart, 15 Kilometer weg und zusammen mit vier Brüdern waren wir fünf Jungs und mein Vater starb unerwartet plötzlich im Bett mit 37 Jahren. Und ich war damals sieben Jahre alt, der Älteste war neun, der Jüngste war eineinhalb, so immer im Abstand von zwei Jahren waren die Kinder. Meine Mutter hat uns fünf Buben dann alleine aufgezogen, sie hat nicht mehr geheiratet und meine Mutter hatte ein ganz, ganz festes Gottvertrauen. Und das hat sie schon in uns Kinder hineingelegt, uns auch in die Versammlungen damals in die Volksmission nach Stuttgart mitgenommen und hat uns auch schon als Kindern vermittelt, dass wenn wir auch keinen irdischen Vater mehr haben, wir einen himmlischen Vater haben, der sich immer um uns kümmert. Der Vater der Witwen und Weißen, heißt das ja mal. Also so bin ich aufgewachsen im Glauben an Jesus Christus und im Glauben, dass ich einen himmlischen Vater habe, der sich um mich kümmert und habe dann nach meiner Schule eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht bei der Leonberger Bausparkasse, da wo ich also aufgewachsen bin und habe da auch sehr gut abgeschnitten mit meinem Abschluss. Mir standen alle Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung offen, aber in meinem Herzen spürte ich, dass Gott etwas anderes von mir möchte und oft habe ich an dieses Wort gedacht, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und am Ende Schaden an seiner Seele nimmt. Und so habe ich zu Gott gesagt, ich möchte gerne dir vollzeitlich dienen, tu irgendetwas, damit es geschehen kann. Manchmal hört Gott ja sehr dramatisch solche Gebete. Bei mir war es so, dass ich einen Kletterunfall hatte. Also ich habe so Klettern, die Felsen hochgestiegen praktiziert, da bin ich abgestürzt, habe mir einen... Rückenwirbel angebrochen, kam ins Krankenhaus und war dankbar, dass ich nicht gelähmt bin. Und habe noch einmal zu Gott gesagt, ich möchte dir dienen. Du weißt dass Ich danke dir, dass ich jetzt da bewahrt wurde, trotz des Sturzes. Und dann hat mich mein Pastor Herbert Roos am nächsten Tag besucht. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, dann gehst du am besten auf eine Bibelschule. Und ich habe ihn gefragt, wohin soll ich gehen. Er sagte, er geh doch nach England. Da war er nämlich auch gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nach England und dann haben wir die Formulare ausgeführt, äh, ausgefüllt und ich bin zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe ihm äh, erklärt, dass ich meinen Dienst aufhöre und ich sehe ihn noch vor mir mit äh, weißem Gesicht und er hat mir gesagt, warum, habe ich irgendwas falsch gemacht und dann habe ich gesagt, nein und konnte ihm gleich Zeugnis ablegen, warum ich diesen Weg gehe. Er meinte dann, ja, dann können Sie ja mal als betriebseelsorger zurückkommen. Kommen. <lacht> ähm, aber ähm, so ging es dann nach England für drei Jahre und dann kam ich als Praktikant oder heute nennt man es Vikariat nach Geislingen an der Steige, äh, eine Kleinstadt zwischen äh, Göppingen und Ulm am Fuß der Schwäbischen Alb und ähm, Pastor war damals Gotthe Steinke, hatte zwei kleinen Gemeinden, Göppingen und Geislingen und ähm, war eigentlich ziemlich frustriert mit der Gemeinde in Geislingen, weil all seine Versuche dort irgendwie etwas in Bewegung zu bringen, hatten keine Frucht getragen. Es waren, als ich dann dorthin kam, noch zwölf Mitglieder und äh, es gab keine Jugendarbeit und auch keine jungen Familien, ähm, nur eine Gebetsstunde während der Woche, keine Hauskreise oder Kleingruppen oder irgendetwas dergleichen. Und er sagte dann, dass ich dort weitermachen solle und er mö- möchte sich ganz auf Göppingen konzentrieren. Und äh, ja, das wäre jetzt alles eine lange Geschichte. Gott hat Gnade geschenkt. Und schon nach einem Jahr war unser Gemeindesaal zu klein. Wir mussten ein größeres Gebäude kaufen, weil die Leute keinen Platz mehr fanden. Es kamen viele Leute aus dem Drogenmilieu, Rockermilieu, also Gestalten, die die Gemeinde noch nie gesehen hatte. Aber für die ich ein ganz großes Herz hatte. Schon als Kind habe ich gesagt, ich möchte mal den Randgruppen dienen, den Menschen, um die sich niemand kümmert. Und so ist die Gemeinde kontinuierlich gewachsen. Als ich sie dann übergeben habe, hatten wir etwa 150 Mitglieder, zwei neue Gemeinden gegründet, in Donsdorf und in Leichingen und auch ein großes, oder in, nicht ein großes, aber ein Sozialwerk äh, gegründet mit Wohngemeinschaft, mit äh, Frühstücks, Gottesdienst, wo Dienstagmorgens bis zu 100 Menschen kamen, jeden Dienstag. Ähm, und ja, 2000 Schon im Jahr 2000 wurde ich in den Vorstand der Volksmission berufen und dann 2012 zum Vorsitzenden. Und dann habe ich die Gemeinden, für die ich Verantwortung hatte, übergeben und durfte dann diesen Dienst vollzeitlich ausüben, die verschiedenen Gemeinden bereisen. Und ja, sonst haben wir ja die Geschichte schon gehört. Ich habe jetzt in der letzten Wahlperiode an meinen Stellvertreter. Wir haben einen Tausch gemacht, so dass Stefan Striefler jetzt, unser Vorsitzender, ist sein Stellvertreter und bin aber weiter vollzeitlich angestellt und so unterwegs in den Dienst in den verschiedenen Gemeinden. Bin verheiratet, habe meine Frau ganz am Anfang unserer Gemeindephase kennengelernt, als sie neu hinzugekommen ist. Wir haben zwei Kinder und zwei Enkelkinder schon, da sieht man, dass man doch älter wird, auch wenn man sich manchmal nicht so fühlt. Zwei Leidenschaften, die ich jetzt außerhalb des geistlichen Dienstes teile, ist Tischtennis. Da spiele ich aktiv in einer Mannschaft. Erst gestern hatten wir wieder ein Spiel. Deswegen konnte ich gestern Abend nicht kommen. Aber wir haben gewonnen. Das hat sich wenigstens gelohnt. Und Schach spiele ich auch. Also auch im Verein eine große Leidenschaft von mir, das Schachspiel. Und ansonsten liebe ich Jesus heute mehr denn je zuvor. Und ich war auch nie weg von ihm. Man kann nie, früher habe ich mich geschämt, dass ich kein so dramatisches Zeugnis hatte wie die Leute, die da aus der tiefsten Sünde gerettet wurden. Und heute sage ich, es ist Gottes Gnade, dass er mich als Kind schon, sage ich, berufen, erwählt hat. Und für mich ist es ein Vorrecht, dass ich ihm dienen darf. Und er ist mein bester Freund und seine Geschichten sind mir die Liebsten, der Zähler ist noch gar nicht angelaufen, ich warte immer drauf. Oder ab wann rechnet ihr die 40 Minuten? <lacht> jetzt geht er los. Aber ich habe ja jetzt schon fast 10 verbraucht. Oder gelten die? Ich liebe am meisten die Geschichten von Jesus in den Evangelien. Da kann ich mich nie satt sehen. Und hören, und ich lese euch so eine Geschichte vor aus dem Markus Evangelium, Kapitel 5 ab Vers 21. Da heißt es, als Jesus in dem Boot an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Da kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen, bittet ihn sehr und sagt, »Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm, lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt.« Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Und da war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und Jesus erkannte in sich die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um, fragte, wer hat mein Gewand angerührt? Die Jünger sagen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Doch er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte und die Frau fürchtete sich und zitterte. Da sie wusste, was ihr geschehen war, sie fiel vor ihm nieder, sagte ihm die ganze Wahrheit und er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt Gesandt hast, um uns zu retten, um uns zu heilen, um uns zu helfen. Jesus, wir lieben dich. Wir freuen uns, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können, auch im Mahl, in diesem Gottesdienst. Und deine Gegenwart ist da, dein Geist ist da und möchte Menschen berühren. Darum bitte ich dich, während wir deine Worte hören, danke, dass du auch die Inspiration dazu gibst und dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Jesus befindet sich am Ufer des Sees Genezareth. Ein verzweifelter Vater kommt zu ihm, Jairus, der Synagogenvorsteher, der Ranghöchste des religiösen damaligen Lebens. Leute, die eigentlich mit Jesus nichts zu tun haben wollten, weil er so anders war. Aber die Not treibt ihn zu Jesus, seine zwölfjährige Tochter, ist so schwer krank, dass sie kurz vorm Sterben ist. Und ich bin mir sicher, dieser Jairus, er hatte, also dieser Synagogenvorsteher, er hatte alles versucht, um Heilung für seine Tochter zu bekommen, aber ohne Erfolg. Und dann macht er sich auf den Weg zu Jesus, weil er gehört hat, dass dieser Jesus Menschen helfen kann. Und in seiner Verzweiflung fällt er vor ihm nieder, und er sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Es ist kurz davor, dass es vorbei ist. Komm, lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Das finde ich auch gewaltig, den Glaube dieses Synagogenvorstehers. Er sagt, ich weiß, du kannst meiner Tochter helfen. Halleluja. Und Jesus? Jesus hätte ja jetzt sagen können, ja sonst hat euch ja auch nicht sonderlich interessiert, was ich so mache oder ihr wart eher gegen mich eingestellt, aber macht nichts dergleichen. Jesus hat Menschen immer geholfen, wenn sie zu ihm gekommen sind, egal was die Vorgeschichte war, woher sie kamen und er sagt sofort, er ging mit ihm und ist unterwegs, um jetzt dieser Tochter zu begegnen. Das Volk hört es alles mit, die waren dort präsent und sie strömen auch mit ihm. Da ist also viel Bewegung und in diese Bewegung Kommt jetzt eine Frau hinein, über die möchte ich heute eigentlich predigen, die unerkannt bleiben möchte, unentdeckt bleiben möchte und die eine riesige Not hat, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Jesus möchte auch deiner Not begegnen und erkennt deine Not, ob es eine Krankheitsnot ist, ob es eine andere Not ist und er möchte und er kann dir helfen. Diese Frau, heißt es, war seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet. Das heißt, sie hatte beständige Blutungen über ihre Tage hinaus, über ihre Periode hinaus. Das lief und lief und lief und war nicht zu stoppen. In dieser Not hat sie den Arzt aufgesucht, so wie man das heute auch tut. Und was heute auch immer üblicher wird, war damals schon ganz normal, wer zum Arzt ging, der musste auch was? Kohle mitbringen. Ohne Finanzen geht da gar nichts. Diese Frau musste vermögend gewesen sein, denn wir lesen davon, dass sie bei vielen Ärzten gewesen war. Und die haben damals schon gut zugelangt, da ist jetzt auch kein Unterschied zu heute. Und sie wurde von einem Spezialisten zum nächsten weitergereicht. Und jeder hat seine ganze Kunst an ihr ausprobiert und das heißt, sie hatte vieles erlitten. Es waren also nicht angenehme Untersuchungen, sondern es war schmerzhaft, es war peinvoll, als ich kürzlich eine Zahn... Behandlung hatte, da sagte ein guter Freund von mir, Geld, es tut zweimal weh. Da habe ich gedacht, was meint der jetzt? Einmal beim Zahnarzt und einmal hinten in der Tasche beim Geldbeutel. Gell? Das ist ja doppelt prekär, gell? da muss man noch bezahlen, dass man leiden darf <lacht> und Schmerzen hat. Sie hatte vieles erlitten von vielen Ärzten, Und jetzt hätte man ja gehofft, dass eine kleine Besserung eingetreten wäre. Das war aber nicht der Fall. Sondern das Ende war und es war schlimmer mit ihr geworden. Die Ärzte konnten dieser Frau nicht helfen. Ihr ganzer Besitz ist draufgegangen. Ihr Vermögen, das was sie hatte... Und in den Händen der Ärzte geblieben. Sie war jetzt mittellos und deshalb konnte sie auch keine weiteren Ärzte mehr besuchen. Das zweite Problem dieser Frau war, wir kommen ja vom Alten Testament her, sind in der Übergangsphase zum Neuen Testament. Und Im Alten Testament gab es sehr genaue Bestimmungen, auch über Krankheiten und auch über solche Krankheiten, wie diese Frau hatte. Und das Alte Testament sagte klar und deutlich aus, wenn eine Frau unter einem Blutfluss leidet über ihre Tage hinaus, dann gilt sie als unrein. Das heißt kultisch unrein. Das heißt, diese Frau kann jetzt nicht heute Morgen hier einfach am Gottesdienst teilnehmen und hier Platz nehmen, denn jeder, der dann auch auf diesem Platz Platz nehmen würde oder der sie auch nur berühren würde, würde auch unrein werden und könnte nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Das heißt, die Frau war so zu betrachten wie ein Aussätziger, die schlussendlich ausgestoßen worden aus der Volksgemeinschaft und abseits wohnen mussten, die Aussätzigen mussten ja noch laut rufen, unrein. Unrein, dass ja nicht die Gefahr bestand, dass sich ihn irgendjemand näherte und auch unrein wurde. Also diese Frau war ausgestoßen aus der Gemeinschaft ihrer Familie, aus ihrem Sozialverband von allem. Das dritte war, im Alten Testament, und wir sehen dieses Denken auch im, auch im Neuen Testament, galt wenn jemand krank war und nicht geheilt wurde, ich sage es mal ganz platt, dann hat er irgendetwas ausgefressen und deshalb kann Gott ihn nicht heilen. Also irgendeine schwere Sünde muss da vorhanden sein, dass diese Frau so geplagt war. Und das war eigentlich das gerechte Urteil dann über sie, dass sie so leiden musste als die Jünger an dem Blindgeborenen vorbeikamen, da haben sie Jesus eine Frage gestellt, wer hat gesündigt? Dieser? Aber da der ja noch nicht so viel Zeit hatte zum Sündigen als Blindgeborener, haben sie gleich weiter gefragt, dieser oder seine Eltern, dass es so mit ihm geworden ist. Also da sehen wir dieses Denken, was die Menschen geprägt hat. Und Jesus durchbricht dieses Denken radikal und sagt ihnen, das ist jetzt meine Übersetzung, stellt nicht so dumme Fragen, sondern eigentlich hättet ihr für ihn beten sollen, damit an ihm die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Wir müssen wirken, solange es Tag ist. Und Jesus heilt ja auch dann diesen blindgeborenen. Krankheit ist nicht immer Ursache von Sünde. Es kann mal sein, aber es ist nicht immer so. Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht vorschnelle Urteile über Menschen fällen, die leiden und ihr Leid dadurch noch vergrößern. Also, diese Frau hatte mehrere Probleme auf einmal. Sie war wirtschaftlich am Ende, sie war ausgestoßen, sie war auch aus der Gottesgemeinschaft ausgestoßen. Und sie brauchte ein Wunder. Und jetzt wollen wir anschauen, wie diese Frau dieses Wunder empfangen hat. Und wenn du ein Wunder brauchst, dann hör gut zu. Denn vielleicht könnte das auch der Weg sein, wie du ein Wunder von Gott empfängst. Das Erste, ist eine ganz einfache Predigt übrigens, überhaupt nichts Kompliziertes, ich kann ein Kleinkind verstehen. Das Erste was wir hier lesen, als sie von Jesus gehört hatte. Irgendjemand, selbst in dieses abgelegene, ausgestoßene Lager, ist die Botschaft vorgedrungen, hat irgendjemand erzählt, du, da gibt es jetzt einen Wanderprediger und kürzlich kam ein Aussätziger zu ihm, vielleicht war es diese Geschichte, die wir in Markus 1 lesen, und der kam zu diesem Wanderprediger und der sagte, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und wisst ihr, was dann Jesus getan hat? Er hat gesagt, ich will A und B, er ist es dort und er rührte ihn an. Eigentlich, was er gar nicht hätte tun dürfen. Und er heilte ihn. Solche Berichte kursierten diese Frau. Sie hörte, dass Menschen, die unheilbar krank waren, die sie vielleicht sogar kannte, geheilt wurden. Glaube entsteht immer dadurch, dass ein Mensch hört von Jesus, was er tun kann. Dazu kann die Predigt dienen, eine gute Gelegenheit, aber nicht alle Leute kommen in die Kirche. Habt ihr auch schon festgestellt. Und deshalb dient dazu auch dein Zeugnis. Das heißt, deine Geschichten, die du deinem Kameraden, Arbeitskollegen, Nachbarn erzählst. Der jammert mal wieder über seine Schmerzen, über seine Probleme. Wie soll ich die Finanzen bezahlen? Und da ist es wichtig, dass du ihm etwas sagst von dem wie Gott du erlebt hast oder wie du es bei jemand anders gesehen hast und das kann glauben wecken in ihm der glaube kommt aus der verkündigung wie können sie glauben sagt paulus wenn es ihnen niemand erzählt hat und manchmal sind wir viel zu leise von dem zu erzählen was jesus an uns getan hat und die menschen sind durchaus offen das zu hören und ich habe, das kann ich wirklich sagen, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich jemals jemand kennengelernt habe, der mir erzählt hat, ich habe solche Schmerzen, ich habe solche Probleme. Und ich habe mir die ganze Geschichte angehört. Und dann habe ich hinzu gesagt: Wenn du möchtest, dann kann ich gerne für dich beten. Und ich habe niemand erlebt, der das abgelehnt hat. Also lasst uns etwas mutiger sein. Lasst uns etwas zuversichtlicher sein, die Hoffnung weiterzugeben, die Gott in uns geschenkt hat. Das gilt nicht nur für Krankheit, es gilt auch für andere, für Beziehungsprobleme, für Eheprobleme, für Nachbarschaftsstreitigkeiten, für alles Mögliche. Diese Frau hätte jetzt eines tun können, als sie hörte von Jesus, hätte sie sagen können, ich war bei den besten Ärzten, da konnte mir keiner helfen und dieser Jesus kann mir auch nicht helfen. Ich bin so sehr schwer krank, da geht gar nichts mehr. Also das ist nicht automatisch so, dass jetzt jemand glaubt, wenn er hört Sie hätte auch sagen können, ja gut, das ist halt mein Schicksal, ich muss das tragen und einfach diese Lehre, die ja dort kursierte damals, wahrscheinlich war irgendwas in meiner Familie oder habe ich mal einen falschen Gedanken gehabt und deshalb straft mich jetzt Gott ebenso und ich muss das eben tragen, hätte sie ja auch sagen können. Ganz fromm hört sich das ja an. Es ist nicht selbstverständlich, wie diese Frau jetzt handelt, als sie das hört, Aber es ist sehr gut, wie sie handelt. Und ich möchte euch ermutigen, das auch so zu tun. Als sie von Jesus hörte, da hat sie was gesagt. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, wenn ich sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt werden. So einfach war das. Sie hat gesagt, wenn ich diesen Jesus berühre, dann werde ich heil sein. Was sagst du denn über deine Situation, in der du dich befindest? Zu mir kam mal eine Schwester und sie sagte, ich glaube, ich werde krank. So, wenn die Erkältungszeit jetzt anfängt, gell? Da habe ich sie gefragt, welche Krankheit möchtest du denn gerne? Hat sie mich ganz erstaunt angeschaut. Dann habe ich gesagt: Ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube, ich werde krank. Das ist ja auch ein Bekenntnis. Was sagst du über deine Situation, über deinen schwierigen Ehemann oder Ehefrau? Der ändert sich nie, die ändert sich nie, das ist immer so. Was sagst du über deine Gemeinde? Was sprichst du aus über deinen bösen Nachbarn? Diese Frau, sie sagte, und damit ist der wichtige zweite Schritt, wenn ich ihn anrühre, dann werde ich geheilt werden. Kurz nachdem ich meine Frau geheiratet hatte im Jahre 1988. Da war ich noch Praktikant in Geislingen, gerade zwei Jahre. Sie war dann kurz darauf schwanger mit dem ersten Kind. Da hatte ich Probleme mit meinem Bein und zwar massive. Ich bin ein sehr sportlicher Typ gewesen damals und heute auch wieder. Aber ich konnte nur noch mit Mühe gehen. Dann habe ich das anschauen lassen im Krankenhaus, im Leonberger Krankenhaus damals. Und dann hat der Oberarzt mir die Röntgenbilder erklärt und hat gesagt, er stellt an meinem Bein, an dem Hüftknochen eine ausgeprägte Hüftkopfnekrose fest. Das heißt. Der Hüftkopf ist dabei, abzusterben, zu zerfallen und er zeigte mir all die schwarzen Punkte, die bereits bestehen. Das war also gut sichtbar auf dem Bild. Weiter sagte er, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass so ein junger Mensch mit 26, so alt war ich damals, so eine Krankheit hat. Das ist vielleicht bei alten Leuten und weil das so ungewöhnlich ist, er, überlegte er, ob er mich nach Tübingen oder ins Katharinenhospital zu einem Spezialisten, der einen normalen AOK-Kassenpatient normalerweise nicht behandelt, aber ob er mich dorthin überweist. Und so kam ich ins Katharinenhospital zu Professor Dr. Holz, eine Kapazität auf diesem Gebiet. Und. Der schaute sich dann mit seinem Ärztestab, der ganze Raum war in weiß gekleidet, als ich dort war, äh, schaute sich dann die Aufnahmen an und er sagte, leider kann ich Ihnen nichts anderes sagen, als bereits im Lirnberger Krankenhaus festgestellt wurde, es geht nichts mehr, der Hüftkopf ist am Absterben. Das Einzige, was wir Ihnen sagen können, ist, dass wir ein künstliches Gelenk, einsetzen können, wobei das natürlich tragisch ist, wenn sie so jung sind, weil das hält auch nicht ewig. Aber bevor sie nicht mehr gehen können oder wenn die Schmerzen zunehmen, dann kommen sie bitte und lassen sich das einsetzen. Das war die Nachricht, mit der ich da nach Hause kam zu meiner Frau. Und eigentlich war ich in einer gewissen Weise gemut, denn ich sagte zu ihr, die Ärzte haben klar gesagt, sie können nichts mehr machen. Also ich brauche mir keine Gedanken machen jetzt über irgendeinen Eingriff momentan getan, aber ich glaube, dass Gott auch meine Hüfte anrühren kann. Es wurde dann dramatisch schlechter in den nächsten Wochen, sodass ich gar nicht mehr gehen konnte. Ich habe einen Gottesdienst gehalten, mich mit dem Aufzug hochfahren lassen, dann irgendwie abgestützt und dann vom Stuhl gepredigt. Aber ich habe gepredigt und es wurde so extrem, dass, dass ich wirklich nicht mehr schmerzfrei, überhaupt nicht mehr gehen konnte. Eines Morgens, ich bin noch so im Halbschlaf, das, wenn man gerade so aufwacht, ja, und man ist noch nicht richtig wach und noch nicht richtig im Schlaf, da werde ich auf einmal ganz stark, oder ich sehe diese Szene aus Hesekiel 37 vor mir, die dort beschrieben wird, da wird der Prophet Hesekiel durch ein Tal geführt, wo lauter tote Knochen liegen. Und dann kommt eine Stimme und die fragt den Hesekiel, Menschensohn, können diese Gebeine lebendig werden? Ein völlig trostloses Bild, nur Knochen zerstreut. Und Hesekiel, ich liebe ihn für seine Antwort, sagt weder ja noch nein. Er sagt, du weißt es, du weißt es, ist gut, er weiß alles. Ja, er wusste es, der Herr wusste es, stimmt. Aber er sagt er wieder zu Hesekiel. Hesekiel, Sprich zu diesen toten Gebeinen. Weissage über sie. Sprich, dass sie wieder lebendig werden. Und dann tut Hesekiel das und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und in dem Augenblick, wo er das tut, geschieht ein Rauschen. Können die Geschichte zu Hause nachlesen? Dieses steht also vor meinem Augen und ich höre die Stimme Gottes. Sprich zu diesen toten Gebeinen. Und ich wache auf. Und ich sage zu meiner Frau, was ich gerade gesehen habe und erlebt habe, ich sage zu ihr, ich muss sprechen, wir müssen sprechen, dass Gott diese Gebeine lebendig macht. Das haben wir auch getan. Und wir haben auch gefastet und gebetet. Und ich habe auch andere Leute für mich beten lassen. Und es war damals eine BFP-Konferenz in Esslingen, Zell, Reinhard Bonke war eingeladen als Prediger und ich war dort und es war so eine natürlich eine größere Versammlung als hier und während Reinhard Bonke predigt sagt er unterbricht er seine Predigt und sagt ich höre gerade das Wort des Herrn hier sind Menschen da mit unheilbaren Knochenkrankheiten und dann sagt er weiter und ich höre gerade, wie der Herr sagt, ich soll Weissagen über diese toten Gebeine, dass sie wieder leben sollen. Und ich sitze da drin und er hat jetzt keinen Aufruf gemacht, nach vorne kommen oder irgendwas, sondern er hat es einfach getan, von vorne so und ich gebiete jetzt den Gebeinen, dass sie wieder lebendig werden. Fakt ist, dass ich bis heute ohne künstliches Gelenk Gehe, nicht nur gehe, sondern dass ich zweimal Halbmarathon gelaufen bin in Ulm, als ich wieder aktiv Tischtennis spiele und da sind schon verschiedenste Belastungsstufen dabei. Das ist nicht vollkommen weg, sage ich gleich dazu. Man sieht es, wenn ich gehe, werde ich oft darauf angesprochen. Was hast du, hast du was an der Hüfte? Das ist eine, immer eine gute Gelegenheit, mein Zeugnis zu erzählen. Manchmal denke ich, vielleicht ist es wie bei Jakob, dass man, dass man noch hinkt ein bisschen und doch hat Gott ein Wunder getan. Dass ich gehen kann, immer wieder, ist ein Wunder Gottes. Und da habe ich das zum ersten Mal so erlebt. Als die Gemeinde, ich komme wieder zurück zum Anfang, wo ich, als ich in die Gemeinde Geislingen kam und diese hoffnungslose Botschaft auch meines Pastors hörte, ich habe hier alles versucht. Die Gemeinde hatte drei Spaltungen überlegt, eine alte Gemeinde, älter als ihr, kurz nach dem Krieg entstanden, verschiedenste Spaltungen und es war nur noch ein ganz kleiner Überrest übrig. Und es war unendlich schwer, der Pastor hatte sich wirklich sehr bemüht, irgendwas zu machen. Das war mein Start. Ich erinnere mich, wie ich so auf unsere Alphügel hinaufgestiegen bin im Gebet und habe gesagt, Gott, was hast du vor in dieser Stadt? Der Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Da habe ich gesagt, wenn du möchtest, dass auch in Geistingen alle Menschen gerettet werden, das waren damals so knapp 30.000, etwas weniger. Da habe ich gesagt, ein Prozent, das wären so 250 Leute, und zwei Prozent, das wären 500, das ist ja eigentlich nicht viel, wenn man das jetzt in Relation setzt. Alle zwei Prozent würde auch genug übrig bleiben für die vielen anderen Gemeinden, die es in der Stadt gibt. Herr will ja nicht so egoistisch sein und alles für sich nehmen. Aber zwei Prozent, ich habe, das war so die Zahl, die der Herr in mein Herz ge- habe angefangen zu beten für 500 Leute. Ich habe das am Anfang nicht gesagt in der Gemeinde, das hat lange gedauert, weil die mich für verrückt gehalten hätten. Und es war einfach das, was ich mit dem Herrn bewegt habe. Aber wie ich vorhin sagte, die Gemeinde ist so rasant gewachsen. Wenn ich sage 150 Mitglieder, dann sind es ja nur die Erwachsenen. Das sind nicht die Kinder, das sind nicht die Ranger, da ist nicht unsere Armenarbeit dabei. Wenn ich alles zusammenzähle, dann waren wir etwa bei dieser Zahl. Was sagst du über deine Situation? Jesus sagt, sprich zu dem Berg und er wird weichen. Das hat nichts mit positives Denken oder positives Sagen zu tun. Sondern die haben das nur abgeguckt. Also Etwas zu tun, von Gott etwas zu empfangen und das dann im Glauben zu nehmen. Und sie sagte, wenn ich ihn anrühre, dann werde ich geheilt werden. Der dritte, fünf Minuten habe ich noch, der dritte Punkt, hören, sagen, handeln. Ich kann ja viel sagen. Ich kann ja sagen, ja, ich glaube, ja, Gott kann heilen, aber es muss sich in Aktivität umsetzen. Die Frau machte sich auf, von ihrer Gefangenschaft, wo sie abgesondert war. Und was sie jetzt tat, das war nicht einfach, das war eigentlich lebensgefährlich. Denn wenn jemand sie entdeckt hätte, deswegen hat sie sich verkleidet, das war nicht, weil Fasching war, sondern sie wusste, wenn ich entdeckt werde, die Leute können mich totschlagen. Der Unreine kommt, der Aussätzige kommt, will da uns anstecken, will da, dass wir alle krank sind, was will die Frau hier? Sie hat das in Kauf genommen und dann kämpfte sie sich den Weg durch zu Jesus. Und da war keine Besserung ihres Zustandes bis dato vorhanden, sondern das heißt, blutend kam sie zu Jesus. Weil sie merkte in dem Augenblick, als sie ihn berührte, dass der Blutfluss gestoppt war und daraus leite ich ab. Sie kam mit größten Schmerzen, sie kam mit ihrer letzten Kraft, sie kam mit... Aldemon, sie kämpfte sich durch, durch die vielen Menschen. Und sie hatte nur ein Ziel. Ich will diesen Jesus berühren. Und wenn ich ihn berühre, dann werde ich heil sein. Und sie schafft es. Sie berührt Jesus. Und augenblicklich, im selben Augenblick, als sie es tut, kommt der Blutfluss zum Erliegen. Und sie spürte am Leib, dass sie geheilt war. Es ist vorbei. Halleluja. Jesus belohnt diesen Glauben, er reagiert auf diesen Glauben, die. Und Jesus fragt: Was war los? Wer hat mich angerührt? Und wir kennen die Geschichte, wie die Jünger sagen: Was soll die Frage? Da alle drängen dich, alle berühren. Jesus sagt: Nee, 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 das war eine andere Berührung. Hier hat mich jemand im Glauben angerührt. Er hat mich jemand in dem Vertrauen angerührt, dass ich ein Wunder an ihm tun kann. Und die Frau hatte Angst. Warum hatte sie Angst? Weil sie wusste, dass sie das eigentlich gar nicht hätte tun dürfen vom jüdischen Gesetz von allem her. Aber Jesus schaut umher ganz bewusst. Er war ja nicht allwissend. Auch wenn er der Menschensohn war, war er dem unterworfen, was wir Menschen auch waren. Er war nicht in dem Moment allwissend und allgegenwärtig, sondern er war Mensch wie wir. Und deshalb fragt er, wo, wo ist die Frau? Er hat gemerkt, es ist Kraft ausgegangen. Und schließlich, als sie merkt, sie kann nicht mehr verborgen bleiben, da sagt sie zitternd, ich war es. Und dann sagt Jesus zu ihr, Tochter... Dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und hier geht es a um die körperlichen Schmerzen, aber es geht auch um eine andere Sache. Und es hat einen Grund, warum Jesus das öffentlich macht. Er hat nicht jedes Wunder öffentlich gemacht. Er wollte... Dass diese Frau auch in der Gesellschaft wieder rehabilitiert ist. Dass also es klar ist, das ist nicht mehr die Unreine. Das ist nicht mehr die Ausgestoßene. Das ist nicht mehr die von Gott Verurteilte. Das ist Tochter. Du bist Tochter. Du bist nicht der Verurteilte. Du bist nicht der Ausgestoßene. Du bist nicht der Verachtete, wo du vielleicht von Menschen verachtet wurde. Gott sieht dich anders. Er sagt, Tochter, Sohn, dein Glaube hat dich geheilt, sei gesund.